0: Podcap, la série de podcasts des cercles d'actualité pédiatrique, est une initiative du laboratoire Galia. Chaque mois, au travers de 10 minutes d'interview sans tabou, un expert reconnu vous livre sa lecture scientifique d'un sujet d'actualité en pédiatrie. Bonne écoute.
1: Bienvenue dans les Podcap, des épisodes concis, pragmatiques et utiles à votre quotidien de professionnels de santé et de la petite enfance. Je m'appelle Raphaël. Je suis la rédactrice en chef de ces podcasts et je reçois aujourd'hui le professeur Harry Sokol. Il est gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il dirige une équipe de recherche à l'Inserm et à la Sorbonne Université, ainsi qu'un groupe de recherche à l'INRAE. Professeur Sokol, bonjour. Bonjour. Alors, Dans le cadre de vos travaux de recherche, vous vous attachez à mieux comprendre le rôle du microbiote intestinal dans la santé et les pathologies, notamment les maladies inflammatoires de l'intestin. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est celui du microbiote intestinal et nous allons nous interroger sur la nouvelle dimension qu'il apporte à la médecine. Nous proposons à nos auditeurs votre décryptage sur ce sujet. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du microbiote intestinal. Est-ce qu'on n'assiste pas un peu à un effet de mode
0: Alors, effectivement, c'est une excellente question. Le microbiote intestinal, c'est un champ de recherche qui existe maintenant depuis de, de nombreuses années. Mais c'est vrai qu'on a... Commencer à pouvoir l'analyser avec précision euh, avec l'avènement de la biologie moléculaire, c'est-à-dire au début des années 2000. Et donc depuis le début des années 2000, comme on a les outils pour explorer ce microbiote, on a eu vraiment un, une explosion de connaissances euh, à son sujet et euh, la découverte ou la redécouverte de son rôle dans énormément de, de, de situations alors qu'on l'avait de toute évidence un petit peu ignoré auparavant.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, on ne surestime pas un peu le rôle joué par le microbiote intestinal dans certaines maladies
0: Alors, ce, le microbiote intestinal, c'est un acteur majeur de notre santé, mais évidemment, ce n'est pas le seul. Et si on l'a euh, un petit peu ignoré euh, jusqu'à il y a quelques années, ce n'est pas pour autant que c'est le seul acteur euh, de la santé. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres acteurs dans notre santé et... Un autre élément qui est très important, c'est que le rôle du microbiote n'est pas forcément le même dans toutes les maladies. Dans certaines maladies, son poids peut être très important et donc potentiellement, même ça deviendra une cible thérapeutique. Inversement, dans d'autres circonstances, son poids peut être mineur et finalement, il n'y aura jamais d'application médicale reliée au microbiote dans ces situations. Concrètement,
1: quand on parle de microbiote intestinal, de quoi s'agit-il exactement
0: Oui euh, ce sont l'ensemble des micro-organismes qui vont coloniser notre euh, tractus digestif à partir de la naissance et euh, qui vont jouer un certain nombre de rôles pour notre santé, rentrer en, en symbiose euh, avec nous-mêmes. Il va se composer de différents types de micro-organismes, des bactéries bien sûr, c'est clairement la partie qu'on connaît le mieux, mais on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres micro-organismes, des champignons, des virus, notamment ce qu'on appelle les phages, qui sont des virus qui vont cibler les bactéries et donc moduler, on le pense, en tout cas les populations bactériennes. Et encore d'autres types de micro-organismes, des protistes, des archées. Bref, un écosystème d'une très, très grande complexité euh, et dont on commence seulement à comprendre euh, les, les mécanismes.
1: Est-ce que nous avons tous le même microbiote et est-ce que celui-ci évolue au fil des ans
0: Alors, non, nous n'avons pas tous le même microbiote, euh, notre microbiote nous est spécifique, euh, on a chacun un microbiote euh, différent. On va peut-être repartir de la mise en place du microbiote à partir de la naissance finalement. Donc à la naissance, ou euh, plutôt juste avant la naissance, on est stérile, on n'a pas de micro organismes qui nous colonisent in utero à partir de la naissance, on va rencontrer euh, les micro-organismes qui vont nous coloniser et déjà, en fonction du mode de naissance, on ne va pas rencontrer les mêmes micro-organismes. Si on est par césarienne, évidemment, on ne va pas rencontrer les mêmes bactéries que si on a une naissance par voie naturelle. Ces micro-organismes vont nous coloniser progressivement euh, et d'ailleurs, euh, les, euh, les données récentes euh, de la science nous, nous montrent que cette colonisation, elle se fait euh, non pas jusqu'à l'âge de 2-3 ans, comme on le pensait, mais même plus tardivement, semble-t-il la maturation de notre microbiote se poursuit jusqu'à au moins l'âge de 5 ans. Et au cours de ces premières semaines, mois de vie, eh l'environnement auquel on est soumis va moduler cette colonisation par le microbiote et ces interactions entre le microbiote et nos cellules. Et donc, parmi les facteurs environnementaux, il y a bien sûr avant tout l'alimentation, et donc, euh, une alimentation euh, euh, maternelle euh, ne va pas avoir les mêmes effets qu'une euh, alimentation euh, artificielle. Il y a aussi même des différences en fonction du type euh, de lait artificiel que l'on va euh, utiliser. Évidemment, si on est exposé à des antibiotiques, ça va également euh, perturber euh, ce système. Et d'ailleurs, on pense que ces premières interactions, finalement, entre nos cellules et le, ce, ces micro-organismes, euh, vont avoir des effets à long terme sur notre santé, comme si finalement ces interactions précoces faisaient une forme d'empreinte sur notre système immunitaire et sur notre métabolisme.
1: Après la période de la petite enfance, est-ce que le microbiote intestinal reste stable ou est-ce qu'il continue à évoluer
0: alors pendant très longtemps, on a dit que, euh, passé cette période, le microbiote était stable. En fait, aujourd'hui, on sait que c'est faux. Ce microbiote, il est soumis aux facteurs environnementaux auxquels nous sommes euh, exposés tous les jours. Et donc, il suffit que l'on change notre mode d'alimentation, que l'on change euh, notre environnement géographique. Eh bien, notre microbiote va se modifier et il peut se modifier de manière très intense et très rapide, et notamment c'est le cas avec les facteurs alimentaires qui sont des, des, des facteurs très puissants dans la modulation du microbiote intestinal. Évidemment, il y a encore d'autres facteurs qui peuvent modifier le microbiote. Le fait d'être malade, d'avoir d'être exposé à une infection, qu'elle soit intestinale ou extra-intestinale, on sait par exemple qu'une infection grippale ou une infection par le Covid va avoir des effets sur le, le microbiote intestinal. On sait enfin que l'âge, euh, en, en lui-même a des effets et donc le temps euh, va euh, induire une modification progressive du microbiote et évidemment ces modifications sont encore plus importantes aux âges extrêmes de la vie avec euh, parfois une diversité du microbiote qui peut diminuer et des modifications dans euh, la composition euh, et la proportion des bactéries pro- et anti-inflammatoires.
1: Quel est le pire ennemi du microbiote intestinal
0: Alors le le pire ennemi du microbiote intestinal, c'est l'utilisation euh, d'antibiotiques. Mais euh, c'est là où il faut quand même être, être prudent. Les antibiotiques, c'est aussi la classe de médicaments qui sauve le plus de vies à la surface de la Terre euh, tous les jours. Et donc, l'idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas prendre d'antibiotiques, mais juste de dire que les antibiotiques doivent être utilisés de manière raisonnée, quand c'est nécessaire et pas euh, de manière... Euh, inappropriés. De la même manière, l'utilisation des, des antibiotiques dans l'agriculture, eh euh, on sait que c'est également négatif car, car on va retrouver ces antibiotiques dans notre alimentation et donc avoir des effets, là encore, sur notre propre microbiote intestinal. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que les législations européennes et d'ailleurs même en dehors de l'Europe ont changé pour éviter les antibiotiques dans l'agriculture.
1: Et quel rôle joue-t-il justement ce microbiote intestinal
0: ce microbiote, il va jouer beaucoup de rôle pour notre, pour notre physiologie parce qu'il faut comprendre que finalement, nous, êtres humains, nous avons évolué avec un microbiote intestinal et donc ce microbiote, il est vraiment intriqué dans notre physiologie. Il joue un rôle dans des, des, des facteurs nutritionnels et métaboliques. Il va jouer un rôle dans la régulation notamment des, des glucides, des lipides, donc de tous les phénomènes énergétiques. Il va jouer un rôle également dans la dégradation des, des xénobiotiques, donc des, des toxiques ou en tout cas des produits étrangers qu'on peut être amené à, à ingérer. Ça peut être des, des toxiques involontaires, mais ça peut être aussi des médicaments, par exemple. Et donc, on est en train aussi de découvrir le rôle du microbiote dans le, le métabolisme des médicaments. Il va jouer un rôle, ce microbiote, dans la, la maturation euh, et euh, la stimulation de la barrière intestinale, puisque notre intestin, bien sûr, il sert à absorber les, les calories, mais c'est aussi une surface potentiellement d'agression euh, avec le monde extérieur et donc il doit euh, se, se protéger et être un, euh, relativement imperméable vis-à-vis -vis de ces agressions et le microbiote va jouer un rôle. Le microbiote va jouer un rôle dans la stimulation du système immunitaire dans l'intestin et même beaucoup plus globalement dans l'ensemble de notre organisme. Et on se rend même compte aujourd'hui que le microbiote intestinal va avoir des effets sur le fonctionnement de notre cerveau, donc vraiment à distance de l'intestin.
1: Quelles sont les interactions entre le microbiote intestinal et le système immunitaire Vous pouvez nous donner un exemple
0: Oui, bien sûr. Donc, il y a des effets de ce microbiote au niveau du système immunitaire dans l'intestin, et il y a également des effets à distance. Si on prend des effets dans l'intestin, par exemple, le système immunitaire va maturer l'immunité le le, de, de l'intestin, notamment euh, jouer un rôle dans l'équilibre entre les lymphocytes effecteurs donc qui activent l'immunité l'inflammation, et les lymphocytes régulateurs qui, eux, bah, par définition, régulent les choses, donc sont plutôt anti-inflammatoires. Donc cette balance est extrêmement importante pour que notre intestin fonctionne normalement et le microbiote est un acteur majeur de cette balance. Le microbiote va stimuler la production et la sécrétion des immunoglobulines A dans notre lumière intestinale. Et là aussi, on sait que ces IGA elles jouent un rôle majeur pour le maintien finalement de la paix dans notre, dans notre intestin. Toujours au niveau intestinal, le microbiote va jouer un rôle dans, la, dans, dans cette barrière notamment en induisant à la production de ce qu'on appelle des peptides antimicrobiens, qui sont des sortes d'antibiotiques naturels et qui vont jouer un rôle dans la défense contre les infections.
1: Alors, on est en pleine période de crise Covid. Est-ce que euh, le microbiote intestinal joue un rôle dans le cadre de ces infections virales
0: Concernant le rôle du microbiote vis-à-vis euh, -vis des infections viral pulmonaire, on a un certain nombre d'éléments qui suggèrent qu'effectivement, c'est un, un modulateur de ces infections. On a beaucoup de données dans, dans la grippe, particulièrement, euh, avec euh, des études qui montrent que certaines molécules euh, issues euh, du microbiote intestinal vont avoir des effets sur les cellules immunitaires à distance, notamment au niveau du poumon. C'est le cas, par exemple, des, des acides gras à chaîne courte. Et en, en, ayant, en modulant l'effet de ces cellules immunitaires, eh bien, ça va moduler la sévérité, la gravité de ces infections virales type grippe. Si on, on s'intéresse au, au Covid maintenant, euh, on a des données qui nous montrent que, euh, après, lorsqu'il y a une infection par le Covid, le microbiote intestinal va se perturber. Et on a des données de ce type aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Et ensuite, on a des hypothèses. Euh, suggérant que ces altérations du microbiote, soit préexistantes avant l'infection, soit favorisées par l'infection, pourraient jouer un rôle sur la sévérité même euh, de cette infection.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des choses à découvrir sur le microbiote intestinal
0: De toute évidence, il y a énormément de choses encore à découvrir sur le microbiote. Lorsque l'on voit l'intensité des publications scientifiques euh, sur cette thématique, on est tout simplement submergé par un raz-de-marée d'informations euh, quotidien. Il ne se passe pas un mois sans euh, qu'il y ait une découverte majeure sur le rôle du microbiote en santé. Euh, Aujourd'hui, on, on a des éléments sur le rôle du microbiote en cancérologie, euh, dans la réponse aux médicaments, dans même le métabolisme des médicaments. Et donc, euh, vraiment, on est au début euh, seulement d'une révolution euh, médicale qui prend en compte finalement le microbiote, comme un élément, bien sûr, parmi les autres, mais dans la prise en charge des patients, dans le diagnostic, dans la thérapeutique.
1: Eh bien, professeur Sokol, merci. Merci d'avoir partagé votre passionnante vision du rôle du microbiote intestinal dans la médecine d'aujourd'hui et de demain. Alors, parce que c'est un sujet au cœur de l'actualité scientifique et pédiatrique, nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode Podcap pour discuter des spécificités de la période des 1000 premiers jours et de l'intérêt de prendre en charge le microbiote intestinal des patients. Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir. Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker de le partager et d'en parler à vos confrères. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre sujet lié à la pédiatrie et l'alimentation infantile. L'équipe de rédaction des podcasts du laboratoire Galia vous remercie de votre écoute.